0: Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Le Réveil des Femmes. Je suis Eva Monnier, je suis une coach en croissance personnelle et aujourd'hui j'accompagne essentiellement des femmes à oser rayonner leur singularité dans un monde en transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de t'évoquer pour quelles raisons euh, je fais le choix d'utiliser l'énergétique. La médiumnité au sein de mes accompagnements et pourquoi surtout j'ai choisi de ne pas utiliser la médiumnité seule juste pour faire de la divination la médiumnité a toujours été présente en moi donc nous avons tous cette part de vérité de l'être humain qui est d'être médium qui est d'être extrasensoriel qui est d'être hypersensible, empathique et nous avons été coupés à une certaine époque de ces différents potentiels humains pour quelque part, d'une certaine manière, nous déshumaniser et surtout nous retirer ce qui peut créer chez nous forcément de la puissance et notamment de la puissance intuitive pour pouvoir nous échapper de certaines situations, pour pouvoir éclairer nos chemins plus facilement, pour pouvoir nous limiter au niveau de nos insécurités et d'avancer, quoi qu'il en soit, plus rapidement et de manière plus fluide. Donc, personnellement, j'ai eu cette part de médiumnité déjà enclenchée dès la naissance et je ne me suis pas fermée à ça. En règle générale, les enfants naissent avec ces potentiels-là déjà enclenchés chez eux et ce sont des potentiels qui ont tendance à se refermer si tenter aussi que nous n'engagions pas avec l'enfant quelque chose qui pourrait nourrir cette possibilité d'être médium et de garder cette médiumnité ouverte en fait finalement. Donc nous naissons avec ça, c'est ouvert et ça peut se refermer si ce n'est pas entretenu. Ça n'a pas été entretenu chez moi par mon environnement familial parce que ce n'est pas un sujet qui était abordé, ce n'est pas du tout euh, un domaine dans lequel euh, il y avait des sujets ouverts de conversation. Donc ce n'était pas des pratiques non plus de mes parents, bien que ça ne veut pas dire encore une fois qu'ils n'étaient pas médiums, ça veut juste dire qu'ils ne le pratiquaient pas ou qu'ils ne le vivaient pas de manière très sereine ou positive et donc du coup on avait plutôt peur ou trouver ça plutôt négatif ou surtout encore était d'une génération à ne pas oser parler de cet aspect-là deux encore une fois nous avons nos mémoires ancestrales en lien avec les sorcières et le fait que euh, pouvaient donc être brûlé euh, sur des bûchers ou, euh, ou aussi euh, euh, subir en fait de la maltraitance euh, lorsque nous étions estampillés euh, sorcières médiums, etc ou guérisseuse et euh, c'est aussi quelque chose qui est resté ancré dans les années qui ont suivi notamment cette partie Moyen-Âge de la chasse aux sorcières pour finalement mettre dans, dans des asiles psychiatriques euh, notamment des femmes, des personnes mais essentiellement des femmes qui euh, avaient un mode de fonctionnement qui n'était pas aligné avec la société de cette époque-là qui était... Que, que la société souhaitait euh, voir comme fonctionnement, c'est-à-dire euh, être une femme euh, plus ou moins soumise à son mari qui euh, devait se marier, qui devait avoir des enfants avec, euh, dans le cadre du mariage et toutes les femmes qui souhaitaient rester célibataires, toutes les femmes qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants ou les femmes qui d'une manière ou d'une autre, avait un enfant seul, étaient mal considérées au sein de ces sociétés et pouvaient, notamment si elles affirmaient cette part-là de, de leur personnalité, de leur volonté de, de vivre de cette manière-là, euh, étaient euh, plus facilement mises dans des asiles psychiatriques en les faisant passer pour folles ou des, comme étant des sorcières. Donc la médiumnité, lorsqu'on dit « j'entends des voix, je vois des choses, j'ai à moi des, des informations qui viennent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la clairvoyance ou par la clairaudience », étaient forcément, euh, ces gens-là étaient estampillés comme étant des personnes folles, et donc placés euh, dans des structures pour, euh, pour les maladies mentales. Et ça c'est ancré dans nos mémoires, enfin, fait. c'est ancré dans, dans nos mémoires ancestrales, c'est ancré par des transmissions transgénérationnelles, c'est ancré par des transmissions de vie passée que nous avons eues, donc une espèce de karma qui vient nous impacter encore aujourd'hui, et ce qui a fait que euh, encore euh, sur certaines générations, on a eu des personnes qui avaient beaucoup de mal à assumer cette part là d'elle. Et on s'en servait beaucoup à une époque pour faire de la divination et dire aux gens ce qui allait leur arriver. Et c'est resté très longtemps cette manière de fonctionner avec la médiumnité ou la voyance. Aujourd'hui, on parle davantage de guidance et donc de cette possibilité d'apporter aux gens des informations, de choses, de possibilités, d'événements dans leur vie, donc ce qui peut potentiellement leur arriver. Et peut-être d'enclencher derrière une manière de fonctionner pour éviter que l'événement que nous ne désirons pas finalement ne se produise pas. J'ai évolué avec la médiumnité euh, ancrée en moi, en la vivant seule dans mon coin. Et très rapidement, j'ai souhaité aussi rencontrer des personnes qui avaient aussi cette capacité développée. J'avais à peine 10 ans. Que je souhaitais déjà rencontrer le plus de gens possible qui pouvaient avoir ce type de potentiel. Donc, c'était un sujet que j'ouvrais avec des copines à l'école, mais ce n'est pas un sujet que j'ouvrais dans le cadre familial. Et puis, elles sont rentrées forcément dans ma vie des personnes qui avaient ces potentiels et que euh, finalement j'ai aussi exploré davantage par leur intermédiaire. J'ai découvert d'autres pratiques. J'ai découvert des rituels qui existaient, que je n'avais pas à ma connaissance jusqu'alors. Jusqu j'ai découvert une manière de fonctionner complètement différente en fonction des personnes, dans de l'usage de leur médiumnité. Et euh, j'ai aussi expérimenté des choses qui m'ont fait peur. Quand on n'a pas une connaissance véritable de ce qui peut se passer dans les mondes subtils, effectivement, on a une vision qui peut être le fait d'avoir des super pouvoirs, de pouvoir se connecter à des champs d'information concernant les autres, ou nous concernant nous. Mais on n'a pas forcément cette vision de, du fait que dans les mondes subtils, invisibles, nous pouvons aussi nous connecter à des entités qui sont de l'ordre du bas astral, et qui ne sont pas forcément des entités positives et bonnes pour nous. Donc il peut y avoir des esprits joueurs, il peut y avoir des esprits plutôt maléfiques, qui sont là aussi pour donner des mauvaises informations, pour faire du mal, pour nous faire du tort, qui peuvent nous pomper aussi notre énergie. Donc il est important d'utiliser ces outils-là avec de la précaution, en ayant un minimum de connaissances par rapport à ce à quoi nous pouvons nous connecter lorsque nous rentrons en résonance avec les mondes subtils. Donc ça dépend aussi de notre énergie, de nos intentions, euh, Est-ce que nous y allons juste par curiosité Est-ce que nous y allons juste par jeu Est-ce que euh, nous y allons pour une raison bien précise, pour nous aider nous, pour aider quelqu'un d'autre Quelle est l'intention qui se cache derrière cette capacité que nous souhaitons avoir de nous connecter au monde subtil et donc à notre part de médiumnité L'intention, l'énergie que nous avons lorsque nous le faisons et un minimum de conscience et de connaissance par rapport à tous ces milieux-là, et de respect par rapport à ce, que, ce à quoi nous allons nous connecter, ou nous souhaitons nous connecter, et attention à ce que nous allons réveiller en nous et chez les autres. Donc, je pose toujours le cadre de l'accès à la médiumnité, en disant effectivement ce sont des potentiels humains auxquels nous pouvons tous nous reconnecter. Mais je pose aussi cette information et cette, ce point de vigilance qui est de attention, ce n'est pas juste un super pouvoir, c'est une capacité humaine d'aller nous connecter à des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais expérimenté, que nous n'avons jamais exploré, pour tous ceux qui n'ont jamais encore exploré, et qu'il y a un minimum de précautions à prendre et de respect aussi. C'est un peu comme si nous devions nous comporter avec les entités qui sont dans les mondes subtils exactement de la même manière que nous devons nous, com nous, nous comporter avec des personnes qui sont dans le monde visible. Est-ce que je suis quelqu'un d'irrespectueux ou est-ce que je suis quelqu'un de respectueux Si je respecte les gens qui m'entourent, les gens avec lesquels je connecte, les gens avec lesquels j'échange, je dois faire exacte chose avec les entités avec lesquelles je connecte dans les mondes subtils. Est-ce que je vais forcément aller déranger quelqu'un est-ce que je vais forcément aller réveiller quelqu'un Est-ce que je vais euh, m'incruster chez quelqu'un pour obtenir une information Non. Donc je ne fais pas non plus la même chose quand je me connecte au monde subtil. Et euh, c'est surtout aussi que je ne dois pas autoriser non plus les entités à jouer avec moi, à rentrer chez moi alors que je ne le désire pas, à s'amuser à allumer les lumières ou les éteindre ou faire la même chose avec tout objet euh, électrique. Je ne peux pas tolérer ça si je ne le tolérerais pas de quelqu'un que je ne connais pas, qui entrerait dans ma maison sans que je l'y ai invité. Donc la médiumnité n'est pas un monde de bison c'est une faculté humaine à laquelle nous avons cette possibilité de nous connecter avec plus ou moins d'aisance, avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de rapidité, selon les individus. Et c'est surtout que c'est toujours pareil. Ça fait partie de nos différents potentiels que nous avons tous. Et en fonction des potentiels, nous avons plus de facilité pour un potentiel plutôt qu'un autre. Donc, si je suis bonne en calcul, je suis peut-être plus mauvaise, en, en, enfin moins bonne en tout cas, pour regarder le côté positif. Je serais peut-être moins bonne en dessin. Donc, je ne suis pas douée pour tout. J'ai des domaines de prédilection j'ai des domaines, des domaines dans lesquels je suis plus douée que d'autres. Et c'est exactement la même chose avec la médiumnité. Oui, nous pouvons nous y reconnecter, mais ça ne veut pas dire que nous serons forcément doués pour le faire et que nous aurons plus de facilité que quelqu'un d'autre, ou moins de facilité. Ça, vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend des intentions avec lesquelles c'est fait, et puis ça dépend forcément aussi de, 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 de est-ce que nous sommes doués pour ça ou pas, est-ce que nous sommes aussi amenés à nous connecter à ça ou pas, est-ce que c'est utile pour nous de nous y connecter ou pas euh, de manière intense ou moins intense voilà qu que ça, à quoi ça me sert de savoir le faire est-ce que j'ai vraiment un grand intérêt à savoir le faire et comment je fais pour, pour y arriver et surtout comment je respecte en fait cette part-là de moi la médiumnité en tant que divination et dire aux personnes ce qui va leur arriver sans rien de plus derrière j'ai toujours trouvé ça limité et j'ai toujours trouvé ça aussi un minimum parfois dangereux. Lorsque nous disons à quelqu'un ce qui va lui arriver, ce qui va se présenter dans sa vie, c'est toujours le risque de voir cette personne ne pas actionner le fameux levier de « je passe à l'action » pour voir se manifester dans sa vie cet événement-là. Il le sait, ça va lui arriver, donc pourquoi finalement se fatiguer Pourquoi finalement passer à l'action puisque de toute façon ça va lui arriver il va rencontrer cette, une personne, euh, un amoureux, une amoureuse, il va avoir une rentrée d'argent, il va avoir euh, un nouveau job, mais peut-être que ça nécessite que nous fassions quand même quelques mises en place d'actions pour que cela arrive. Donc peut-être que dans la divination de ce qui aura été révélé à la personne, oui, ça va se passer, mais à condition que. Et généralement, la condition que, ben, on ne l'exprimait pas. Et c'était, il va se passer ça. Alors ça, pouvait sous-entendre, d'une certaine manière, que la personne allait passer à l'action pour que ça se réalise. C'est-à-dire, dans les astres, dans les cartes, dans ce que j'entends, dans ce que je perçois, il va se passer ça dans votre vie. Ok, parfait, je suis contente, il va se passer ça, c'est chouette. Et donc, peut-être que j'avais besoin de passer à l'action pour que ce soit possible mais que le fait qu'on me dise que de toute façon ça va se réaliser, je peux me dire, bon, finalement, euh, je n'ai pas trop besoin de me fatiguer parce que moi je pensais que j'allais devoir faire ça, ça, ça et ça et que ça allait se dérouler, que j'allais obtenir un résultat. Mais comme de toute façon on m'a dit que de toute façon ça allait arriver, pourquoi je vais euh, actionner ce fameux levier de passage à l'action C'est un peu comme si on me disait, vous allez rencontrer un nouvel amoureux et que du coup, bah, je me dis, bah c'est bon, du coup, plus besoin de sortir, plus besoin d'aller euh, dans un bar, plus besoin de faire des sorties avec des amis. Là, je suis tout fatiguée, j'ai envie de me reposer, plus besoin de sortir, je sais que je vais rencontrer quelqu'un. Donc ce sera peut-être quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue, au détour d'une course que j'ai à faire au magasin, ou je ne sais quoi. Alors peut-être que oui, mais peut-être que j'aurais besoin de sortir et de me déplacer un peu plus loin, ou de rencontrer des amis. C'était peut-être un contact d'un ami avec lequel j'aurais dû sortir pour rencontrer. Donc... J'ai toujours trouvé ça limité, j'ai toujours trouvé ça un peu dangereux parfois aussi en fonction de ce qui était à dire aux gens, dangereux dans le sens aussi de créer peut-être de l'inaction et puis euh, forcément aussi on a toujours euh, l'idée que euh, sur le terrain et ça il y en aura toujours de toute façon, il y a quand même aussi un certain nombre de charlatans qui, avec un minimum de psychologie, sont capables de dire un certain nombre de choses aux gens, sans forcément pour autant que ce soit véritablement de la médiumnité ou de la voyance. Les cartes, lire dans les oracles, c'est à la portée de tous. Dans chaque boîte d'oracles, il y a un petit livret explicatif pour pouvoir interpréter les cartes. Et ensuite, on peut aussi se laisser porter, parce que nous apporte comme information la carte l'énergie qu'elle renvoie. Donc en soi, une personne qui tire une carte ou plusieurs cartes et qui les aligne, il peut y avoir une interprétation et en fonction de qui nous sommes, nous pouvons interpréter les cartes différemment. Nous avons cette possibilité de le faire de nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans aucune difficulté aussi. Il y a toujours ce biais de subjectivité puisque comme c'est pour nous-mêmes, on a un peu de mal à être plus objectif et à tirer la vraie information de ce que nous pourrions lire dans ces oracles. Mais globalement, tout ce que nous sommes en capacité de faire pour les autres, nous sommes en capacité de le faire pour nous-mêmes avant toute chose. L'intuition est une part de médiumnité. Elle est étroitement liée à nos canaux de médiumnité. Donc, le canal intuitif est partie de la médiumnité. Nous sommes intuitifs, intuitives notamment de par l'énergie féminine beaucoup plus déployée chez la femme que chez les hommes, mais nous avons tous de l'intuition. Nous n'allons pas renier cette part-là de nous-mêmes, et l'intuition, elle est généralement faite pour nous-mêmes. Et ça, on se l'accorde très facilement. Je suis très intuitive, je ressens les choses pour moi. Je sais que si je dois y aller, je sais si je ne dois pas y aller, je sais si je dois accepter cette nouvelle situation, cette nouvelle action, cette nouvelle offre ou pas. On a toujours du mal à se dire, parce que ça c'est aussi un, un vieil euh, une vieille, un vieil adage, que la médiumnité, ou la voyance, c'est pour les autres et que c'est pas possible de le faire pour nous-mêmes. Bien évidemment que si, parce que avant toute chose, encore une fois, c'est comme les pratiques énergétiques, c'est pour nous-mêmes avant tout. Pour nous faire du bien avant tout, pour nous aiguiller euh, nous-mêmes avant d'aller aiguiller les autres, euh, pour être vigilant par rapport à nous-mêmes avant d'aller... Euh, regarder ce qui se passe chez les autres. Donc en fait, bien évidemment que nous pouvons utiliser tous ces outils-là pour nous-mêmes d'abord et ensuite de pouvoir les utiliser pour les autres. Donc j'ai trouvé ça euh, voilà, un peu limité, de dire c'est dangereux, les gens vont arrêter de passer à l'action, ils prêtent ça pour argent comptant, euh, ils en oublient que derrière ils doivent mettre en place un certain nombre d'actions pour rendre les choses possibles. J'en ai consulté, moi, des médiums, des voyantes, pour voir un peu comment était, comment était leur mode de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on m'a dit des choses qui ne se sont jamais déroulées. D'une part, parce que peut-être que je ne suis pas passée à l'action, moi, sur certains terrains. Et d'autre part aussi, parce que nous faisons partie d'un collectif et que nos propres actions sont aussi liées aux actions des autres. Et que, oui, peut-être qu'on m'a dit que j'allais avoir une opportunité professionnelle, et que je suis passée à l'action, que j'ai fait tout ce qui était nécessaire de mon côté, mais que ça a engagé d'autres personnes et que ces personnes-là n'ont pas fait leur chemin. Peut-être qu'elles se sont bloquées pour tout un tas de raisons et qu'elles n'ont pas parcouru le chemin qui aurait été euh, euh, nécessaire de parcourir de leur côté pour que ce soit aussi possible du mien. Donc moi, j'ai fait le chemin qui était nécessaire, mais elles ne l'ont pas fait. Donc le point de rencontre ne s'est pas fait et l'opportunité professionnelle ne s'est pas créée. Je ne suis pas seule au monde, je suis interconnectée à d'autres personnes et euh, les choses ne peuvent se passer euh, quand je, ça, ça, ça nécessite forcément une part d'action d'autres individus. Les choses ne peuvent se passer que si les autres individus passent également à l'action. Donc en soi, je n'ai pas souhaité mettre en place une activité de voyance, de, de médiumnité, de... De, comment dire de révélation euh, divinatoire parce que ça ne m'intéressait pas de me dire que je vais juste dire ce qui va se passer que les gens allaient attendre et j'ai mis ça de côté pendant de nombreuses années je l'utilisais pour moi de temps en temps voilà ça me permettait d'activer des clés essentielles pour moi pour passer à l'action mais je n'ai pas souhaité l'utiliser dans le domaine professionnel pour euh, aider d'autres personnes et puis c'est déclarer à moi d'autres potentiels qui étaient dans les potentiels énergétiques de capter les énergies des gens, de lire et d'interpréter ces énergies, d'en tirer des informations et aussi de, de pouvoir euh, connecter aux émotions de la personne en plus de tout ce que je pouvais tirer comme information dans le cadre de la médiumnité. Et de faire un travail énergétique pour aller délester la personne de mémoire, d'énergie toxique, de tout ce qui pouvait alourdir, de tout ce qui n'avait pas été guéri par le passé, qui pouvait encore être imprégné dans le champ énergétique. Et là, je me suis dit, bah, finalement, ça, ça m'intéresse davantage. J'ai l'impression d'être plus utile, que nous pouvons aller beaucoup plus loin que juste donner une information sur un plan divinatoire. Ça a duré quelques temps, j'ai effectivement la, lancé euh, l'auto-entrepreneuriat en lien avec ça. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que là aussi ça avait ses limites. Parce que ne travailler que sur le plan énergétique et vibratoire, ça ne permettait pas de changer le comportement d'une personne, euh, de ce qui était dysfonctionnel chez elle, pour éviter que ça ne se reproduise à nouveau. Donc la raison pour laquelle elle venait me voir pouvait bien évidemment être travaillée sur le plan énergétique, la soulager sur l'instant et dans les jours, voire semaines, mois qui suivaient, mais sans pour autant qu'il y ait une persistance dans le temps parce que cette personne pouvait facilement retourner dans ses travers qu'il l'avait déjà amenée dans ce genre de situation et euh, avec ces énergies-là. C'est un peu comme tu vas chez le kiné parce que tu as une douleur au cervical qui est lié à une mauvaise posture ou peut-être au fait que tu dois porter des lunettes et que tu n'en portes pas. Tu vas chez le kiné, tu fais des séances, ça te soulage. Et puis quelques mois plus tard, ça revient parce qu'en fait tu n'as pas résolu ton problème de base. Tu vas chez le médecin qui t'ausculte pour un problème que tu as, il te prescrit des médicaments, tu n'es pas obligé de prendre les médicaments, si tu ne les prends pas, tu ne résous pas ton problème. Donc tu engages une action qui est d'aller voir un kiné ou qui est d'aller voir un médecin, mais derrière tu ne fais pas l'action qui est nécessaire pour aller vraiment guérir en profondeur et transformer ce qui est à transformer pour que ça ne se reproduise plus. Travailler sur le plan énergétique pour moi c'est exactement la même chose, c'est un accompagnement, une, ça vient en complémentarité de tout ce qui doit être métamorphosé aussi au niveau des croyances, des pensées, du mindset et du passage à l'action. Si je ne transforme rien là-dessus, ton problème va être récurrent. Donc, j'ai décidé d'associer le coaching à cette pratique énergétique que je trouve plus que nécessaire, que je trouve fabuleusement utile pour aller aussi plus vite dans la transformation, associée à la médiumnité qui me permet d'aller capter des informations sur les mondes subtils et de les associer à tout ce qui est le travail de « Mindset ». Donc la médiumnité, j'ai eu le temps de l'expérimenter, de la connaître, de l'apprivoiser, elle m'a fait peur à certains moments. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est ancré en moi, qui est maîtrisé aujourd'hui et qui me permet de recevoir des, la finesse des informations pour accompagner l'autre dans son évolution en l'associant à du délestage d'une certaine manière énergétique, avec la pratique chamanique notamment, donc avec l'utilisation de sons, de langage euh, vibratoire euh, qui parle à l'âme et qui vient désincruster aussi des énergies bloquées qui peuvent être là depuis très longtemps, de génération en génération, de vie en vie. Donc tout ce qui est de l'ordre du karmique, tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, tout ce qui est de l'ordre de la vie que nous avons vécue euh, dans cette vie-ci, dans notre incarnation actuelle, de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant et qui peut-être nous bloque en fonction du domaine, en fonction de ce que nous désirons, en fonction de ce, que, ce sur quoi nous souhaitons avancer aujourd'hui. Donc la pratique énergétique associée au fait que je capte dans les énergies des informations, plus la médiumnité, va venir renforcer ma pratique de coaching. Et là, je trouve ça utile. Et là, je trouve que l'individu reprend aussi sa part de responsabilité dans sa propre guérison. Ça nécessite que la personne passe à l'action, ça nécessite que la personne réfléchisse, ça nécessite que la personne fasse un travail d'introspection suffisant, euh, mais aussi qu'il fasse euh, face à lui-même et à ses propres responsabilités, qu'il ne reporte pas la faute de ce qui lui arrive sur son extérieur. Nous avons toujours le pouvoir, le pouvoir de ce qui nous arrive, de ce qui ne nous arrive pas, euh, de ce que nous désirons, de ce que nous ne désirons pas, c'est à nous de le décider, c'est à nous de le manifester, c'est à nous de le rendre possible. Donc, si je ne veux pas quelque chose dans ma vie, il faut que je fasse aussi attention à ce que je fais pour que ça n'arrive pas. Euh, si je veux, si je désire voir apparaître quelque chose dans ma vie, je dois aussi me mettre en action pour que cela soit possible. Donc j'ai toujours une part de responsabilité dans ce que je manifeste, dans ce qui se passe à moi, de ce qui m'arrive, de ce qui ne m'arrive pas, de ce que je veux voir apparaître ou pas. Donc je ne peux pas reporter la faute sur le médium qui s'est trompé. Je ne peux pas reporter la faute sur euh, l'individu lambda qui m'a envoyé dans la mauvaise direction. Je ne peux reporter la faute que sur moi-même, sur ce que j'ai décidé de laisser apparaître dans ma vie. Je ne peux pas remettre dans les mains de quelqu'un d'autre mon destin. Je ne peux pas euh, laisser mon extérieur décider pour moi. Et lorsque je me contente d'absorber ce que le médium me dit ou la voyante ou le voyant, et que je ne passe pas l'action, je, je ne fais rien derrière, ben, ça veut dire que je remets dans les mains de, du monde extérieur ce qui va se passer dans ma vie ou ce qui va se, se manifester dans ma vie peut-être que la personne ne va enfin l'erreur est humaine, on a le droit de se tromper, tout n'est pas figé dans le marbre non plus. Donc le médium peut se tromper. Encore une fois, il peut aussi avoir une vision des choses qui est en lien avec ce que nous sommes en capacité de mettre en place, mais qui n'est pas rattaché forcément à ce que les autres protagonistes de la situation Sont en capacité de mettre en action aussi de leur côté Donc si eux ne bougent pas, ça ne va pas bouger pour moi non plus Donc le médium aura vu une partie de l'information Il aura peut-être vu le résultat Le résultat le plus optimiste possible Si tout le monde fait ce qu'il a à faire Mais si moi j'ai fait ce que j'avais à faire et que les autres pas bah Forcément que l'action, l'événement euh, la réalisation qu'avait vu le médium ne va pas se passer comme ça aurait dû. Ce n'est pas forcément la faute du médium, ça peut être aussi simplement la faute des autres qui ne sont pas passés à l'action. Donc il y a toujours, encore une fois, deux faces à une pièce et que nous sommes interconnectés, nous ne sommes pas seuls au monde et que nous sommes aussi dépendants d'une certaine manière de ce qui se passe à l'extérieur, euh, si tant est que nous nous laissions impacter par ce que fait notre extérieur. Donc je ne peux pas laisser dans les mains du médium la seule responsabilité de ce qui m'arrive. Le médium est là pour me guider, mais il n'est pas là pour que moi je passe à l'action. Le coach, par contre, va venir susciter chez toi une prise de conscience, un questionnement et va te proposer aussi des exercices pour que tu passes à l'action. Donc l'association du coaching à la médiumnité, à la pratique énergétique, pour moi, c'est déjà, ça me permet d'être moi pleinement, puisque c'est toutes les faces de ma pièce, c'est tout ce qui constitue ma personnalité, ça fait partie de mes différentes compétences que j'ai développées, que j'ai affinées, que j'ai explorées pour moi-même avant toute chose, avant d'aller les ex explorer tout ça pour les autres. Et donc pour moi, ce ne reste que ma propre vérité et mon propre mode de fonctionnement d'aujourd'hui, parce que je peux évoluer et en décider qu'il en soit autrement par la suite. Mais en tout cas, dans mon, ma conception des choses, j'estime que c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus euh, en lien aussi avec cette notion d'accompagnement. Je t'accompagne, je ne fais pas ta place. Je souhaite toujours que mes clients soient les plus autonomes possibles et qu'ils ne soient en aucun cas dépendants de moi. Donc, j'ai vraiment à cœur de proposer des outils euh, qui soient efficaces et de permettre à l'autre d'être autonome, indépendant dans sa manière de procéder par la suite et que euh, je ne sois pas là comme une, une béquille pour venir supporter euh, en permanence les actions de l'autre euh, ou ce qu'il va mettre en place. Donc, personne ne devrait être dépendant de manière permanente à un coach, un médium, une voyante, un thérapeute. Quelle que soit la personne vers laquelle nous nous dirigeons, il est important de veiller à ne pas créer une relation de dépendance. Ce ne sont pas non plus des amis, ce sont des accompagnateurs temporaires, mais ce ne sont pas des béquilles permanentes sur lesquelles nous devons nous appuyer pour avancer. Et ça, moi, je tiens en tout cas à ce que euh, mes clientes ne soient pas dépendantes de mes services. Advitarm et Ternam, euh, qui peuvent être intéressées par des propositions d'accompagnement collectif, donc les femmes, puisque les, seules les femmes sont, sont destinées à, à rentrer dans, mes cadres, dans, mon, dans le cadre de mes accompagnements collectifs, Donc euh, qu'elles soient euh, interpellées par certains accompagnements collectifs et pas d'autres, c'est OK. Qu'elles soient intéressées par tous les accompagnements que je propose, c'est OK aussi. Mais je sais qu'à un moment donné, ces personnes-là sortiront de mon cadre et iront explorer d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'autres énergéticiens. Et c'est complètement OK c'est logique, c'est normal. On ne crée pas euh, fidélité à vie à un thérapeute ou un accompagnant tel quel qu'il soit. On est sur j'ai besoin à un moment donné de ton aide, de ce que tu proposes comme service. Euh, par la suite, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être que en complémentarité, en parallèle, j'ai besoin d'être avec un autre accompagnateur et c'est ok aussi. On va vers les services qui nous ressemblent, on va vers les services qui nous impactent, on va vers les services qui résonnent en nous, euh, qui nous font du bien. Et si euh, on a besoin de plusieurs services en même temps pour résoudre un même problème, ça ne crée pas chez moi de, de dissonance. En fait je me dis que pourquoi pas. Si j'ai une problématique de santé physique, que j'aille voir un médecin généraliste un spécialiste, et qu'en plus je me dis que je vais me faire aider par un énergéticien, ou un coach, ou chaman, voilà, tout ce que je suis moi aujourd'hui par exemple, euh, c'est ok aussi. Donc le, 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 le cadre du professionnel de santé que représente le médecin généraliste ou le spécialiste sera une chose, l'accompagnement supplémentaire que me permettra d'avoir le coach, thérapeute énergéticien, chaman, médium, euh, ce sera un complément pour m'accompagner aussi peut-être sur mon schéma de pensée, mon mindset et mes énergies. Et ça va venir consolider le tout pour avancer de manière beaucoup plus fluide. Et c'est ok. J'ai peut-être à certaines périodes de ma vie besoin d'expérimenter euh, des choses en lien avec le chamanisme. Et puis peut-être qu'en d'autres temps j'irai explorer peut-être davantage là, le côté euh, rituel, sorcellerie, etc. Et pourquoi pas J'évolue avec ce dont j'ai besoin de voir apparaître dans ma vie. Euh, je vais explorer les terrains qui me font envie, euh, qui me correspondent. Est-ce que je suis très rituel ou pas Est-ce que j'ai envie d'apprendre de, des choses dans ce domaine-là parce que ça me parle et c'est OK Est-ce que euh, je suis en lien avec le côté terrestre des énergies Est-ce que je suis plutôt en lien avec le côté céleste des énergies Est-ce que ça me parle Qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce que je peux utiliser Comment je l'utilise Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pour en faire une pratique professionnelle Et en fait, tout ça ne sont que des outils. La médiumnité, pour moi, n'est qu'un outil. Le chamanisme n'est qu'un outil supplémentaire. Donc en fait, j'associe dans ma boîte à outils différents outils qui me proviennent de différents domaines que j'ai explorés jusqu'à présent. Donc la médiumnité, la pratique énergétique chamanique, euh, la pédagogie... Le côté mindset, tout ça, le coaching, tout ça, ce sont des choses, des domaines que j'ai eu l'occasion d'explorer pendant de nombreuses années qui m'ont permis d'accompagner des gens de manière très différente dans des cadres diversifiés. Et aujourd'hui, je rassemble tout ça, tout ce qui fait partie de moi, je le mets dans ma boîte à outils et j'accompagne des femmes aujourd'hui sur leur chemin d'incarnation actuelle je les accompagne à rayonner leur propre singularité. J'ai la mienne, avec cette fameuse boîte à outils, mais aussi avec ma personnalité, avec la manière dont je me suis construite, avec la manière dont j'ai évolué. Tout ça, ça fait ma singularité, ça fait qui je suis, moi, et j'ai ma propre vibration. J'ai mes énergies, euh, qui peuvent bien évidemment, comme celles de tout le monde, fluctuer, en fonction de ce que je vis, en fonction des cycles, en fonction de la lune, en fonction des, des saisons, euh, en fonction des heures de la journée. Je n'aurai pas forcément les mêmes énergies et tout le monde a une énergie qui est différente. Euh, nous pouvons avoir des origines un peu similaires, vibrer un peu sur des fréquences identiques, mais le reste n'est que singularité. Nous sommes des êtres humains, en ça nous sommes tous identiques. C'est notre point commun que d'être humain. Tout le reste n'est que des différences. Et ça fait partie de notre singularité. Donc, j'accompagne à chaque fois sur la recherche de cette singularité, de cette unicité. Nous ne sommes pas des clones. Nous avons nos bagages karmiques, nos bagages transgénérationnels, nos bagages énergétiques. Tout ce que nous avons emmagasiné et dont nous ne sommes pas délestés. Nous avons nos potentiels, nous avons nos facilités dans certains domaines. Nous avons... Tout ce que nous avons déjà expérimenté de par nos expériences perso ou nos expériences pro, tout ça fait qui nous sommes et ce que nous avons vécu, bien évidemment, dans le cadre familial, par exemple, aussi. Donc, je cherche, je trouve mon unicité, ma singularité et je la rayonne. Et je parle toujours de rayonnement dans un monde en transition énergétique parce que nous sommes dans un monde en transition énergétique. Nous allons vers plus de fluidité, plus de rapidité, plus de puissance, plus d'énergie féminine, plus de l'être que de faire. Bien évidemment, le passage à l'action, j'insisterai toujours là-dessus, est important. C'est ce qui fait ma partie coaching. Le reste, euh, c'est l'être que je travaille avec les énergies, avec la médiumnité. Donc, L'aspect plutôt énergie féminine. Donc nous sommes dans un monde en transition énergétique. Nous basculons vers davantage d'énergie féminine pour l'associer toujours à cette part d'énergie masculine. Donc nous devons retrouver un juste équilibre entre ces deux énergies. Nous sommes aussi dans un monde où la place de la femme reprend de la vigueur nous balayons en fait toutes nos mémoires ancestrales de sorcières et nous nous affranchissons d'un système qui ne nous correspond plus et dans lequel nous avons complètement notre place et nous devons le reformater à notre mode en fait. Nous avons à reprendre notre place sur le plan pro, sur le plan perso, à affirmer notre posture, quel que soit le domaine, sur le plan personnel, familial, intrafamilial, euh, financier. Voilà, nous avons à nous affranchir. Nous avons affirmé notre posture, nous avons à fluidifier notre énergie, à reprendre aussi un peu de notre énergie masculine, faire, voilà, de faire une, une espèce de balance pour que sur le plan énergétique féminin-masculin, nous, nous soyons dans un juste équilibre. Et euh, voilà, donc que nous reprenions pleinement notre place qui est la nôtre depuis la genèse et euh, qui n'aurait pas dû euh, être modifiée. Mais on ne va pas refaire le passé, par contre, nous pouvons nous délester de certaines mémoires du passé. Et c'est pour ça aussi que l'aspect énergétique est très important dans les accompagnements, en tout cas à mon sens, pour pouvoir parfaire aussi cette dimension de notre être et nous délester de, de tout ce qui nous a été transmis euh, par voie transgénérationnelle ou karmique en lien avec euh, ces mémoires de, de femmes brimées, euh, soumises, de sorcières, euh, de, de lynchage, de, de maltraitance, etc. pour nous affirmer dans, davantage dans notre vie d'aujourd'hui. Donc oui, je suis médium, je suis chamane, je suis coach, je suis enseignante, je suis mentor, je suis beaucoup de choses. Je suis une femme aussi et ma volonté est d'accompagner les femmes qui viennent à moi à rayonner leur singularité et à se permettre d'exister simplement telles qu'elles ont envie d'exister euh, la manière dont elles désirent euh, envisager leur vie future, qu'elles puissent rendre possible ça dans la matière, en manifestant ça dans leur être tout entier, en lançant aussi ce fameux appel à l'univers euh, mais nous sommes toujours un petit bout de l'univers donc c'est aussi lancer cet appel à nous-mêmes et à réveiller notre âme aussi pour que tout ça soit complètement aligné dans notre cœur, notre corps, notre esprit. Et tout ça soit complètement aligné avec notre âme et que nous soyons dans notre être véritable. Donc moi je le suis au travers de cette boîte à outils et de la mise en place d'actions, euh, ces leviers que j'ai actionnés pour me permettre d'exister en tant que femme, en tant que coach, en tant que médium, en tant que chaman énergéticienne, en tant que tout ce que j'ai envie d'être et de rayonner. Donc si toi aussi tu as envie de passer à l'action, de venir expérimenter mes services, n'hésite pas à me contacter. Tu me retrouves notamment sur mon compte Instagram Eva Coaching Énergétique, mais aussi sur ma page Facebook et mon ma chaîne Youtube, donc Le Réveil des Femmes du même nom que ce podcast euh, tu peux me contacter à euh, contact.evamony.fr tu me retrouves quoi qu'il en soit, où tu veux sur internet ou sur les réseaux si tu as envie de venir tester mes accompagnements si toi aussi tu as envie de rayonner la femme que tu es dans ta singularité je t'accueillerai avec beaucoup de plaisir dans des services d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou collectifs. Tu peux aussi, bien évidemment, au travers de ces accompagnements, déclencher en toi tes capacités extrasensorielles, de réaligner toute ton énergie féminine sur ton intuition et tes différents extrasens, en lien aussi avec tes sens, bien évidemment, primaires. Tout est possible, si tu le décides. Je te laisse sur ces quelques mots de langage de l'âme et je te dis à très vite sur un prochain épisode. Prends bien soin de toi et de tes énergies. <messante> Aujourd'hui, nous sommes en société, nous Socha na société, nous sommes en société, nous sommes